0: Et c'est parti, nous y sommes, deuxième épisode de Papa Preneur. Le jingle n'est pas encore présent, mais on réfléchit à un jingle avec Quentin. Tintin tintin.
1: On, on le verra, ça va <rire> être Le jingle de Superman, <rire> ça me paraît <rire> très bien. Ouais, Superman, papa. super papa preneur. Ah, ça va être chouette. Euh, ouais, deuxième épisode, avec Jérémy, au début, on se posait la question est-ce qu'on fait les choses de manière structurée ou pas Et on s'est dit que, bah, en fait, déjà sur le premier épisode, en le réécoutant, on s'était rendu compte qu'on s'était dit, tiens, deuxième épisode, on va peut-être parler des pauses, de l'importance des pauses. Et ça peut peut-être être un bon sujet pour ce deuxième épisode. Je ne mmh. sais pas ce que tu en penses, Jérémy.
0: Je suis entièrement d'accord. Et en plus, euh, la vie du papa preneur n'est pas structurée. Ouais, Alors, autant rester cohérent, autant être chaotique, nous aussi, aborder les sujets comme ça vient, en fait. Ça me paraît plus cohérent, tu vois.
1: Complètement. Et je pense d'ailleurs que les prochains épisodes viendront de... Oh je pensais que c'était bon et finalement ça fait trois jours que je dors pas. Elle est encore malade. J'avais prévu plein de trucs mais j'ai plein d'imprévus. Ça
0: fait deux jours que Nathan est malade. Il a vomi toutes ses tripes hier soir donc je suis en plein dedans. Et en plus petit message toi à midi de la maîtresse. Absence la semaine prochaine. Je ne suis pas remplacé. Et merde. Ok. Et ben allez on s'adapte hein. On s'adapte.
1: Franchement franchement on va se marrer sur ce podcast parce que des anecdotes il y en a un paquet quoi. Comme le fait que
0: j'apprenne le crave Maga mon fils de 4 ans, qui veut mettre oh, la boxe, à la ma fille de la gorge <rire> ah je te, te jure. Je te laisse uh, attaquer ce sujet des pauses que tu as du coup euh, proposé la dernière fois.
1: Ouais, Prends le sujet des pauses que j'ai proposé, ça fait ça, ça fait un beau un, ouais. un beau jeu de mots involontaire, une belle rime. En, en fait, je sais même pas par où commencer parce que tu vois, il y a les pauses dans le travail, il y a les pauses dans la journée. Tu parlais du cercle ultradien. Euh, on fait quoi On commence à parler de la sieste parce que moi, moi, c'est un, un sujet en fait qui qui est central, je pense, dans ma vie, que beaucoup non, de personnes J'ai ma ne sieste pas. avant
0: le podcast, donc euh, je oh, ne peux plus abonder dans ton sens, quoi.
1: Eh ben, tu vois, je pense que pour parler des pauses, et, et si on a le temps, on, on parlera des pauses dans dans l'activité de travail, mais peut-être que peut-être qu'on fera sur un prochain épisode. Mais je pense que c'est important de déconstruire ce mythe. Euh, autour de la sieste, tu vois. Nous, en France, on a cette image des Espagnols qui font la, la sieste et on dit sont <rires> c'est des flemmards quoi. Mais sauf que... Et en plus, c'est toi qui me l'as appris dans, dans ta première formation sur, sur le sommeil.
0: Mmh.
1: Euh, alors, je, je, je connaissais intuitivement l'importance de la sieste, de se dire que quand tu es fatigué, à un moment, c'est que ton corps a besoin de dormir. Mais, euh, mais cette notion de sommeil monophasique et polyphasique, où tu vois, culturellement, euh, on pense qu'on euh, doit dormir la nuit, comme on pense qu'on doit avoir un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner, à telle heure, de manière très rythmée, mais de se rendre compte que tout ça, en fait, ce sont des normes sociétales mmh. qui, sont, qui, ont été culturellement, euh, qui ont été culturellement transmises, mais qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a d'ailleurs, c'est marrant, je crois que c'est un, un, un géographe ou un historien qui a fait des recherches à un moment sur le Moyen-Âge et qui s'est rendu compte à travers différents... Différentes lectures, différents documents de 1600-1700 que les personnes ne, ne dormaient pas de manière monophasique, mais plutôt de manière polyphasique, donc avec ouais. différents moments dans la journée et dans la nuit. Et dans la nuit, Avant avec les gens euh, en plein milieu de la nuit
0: faisaient des tâches ménagères en pas... quelque sorte, puis Ouh, se rendormaient. Ouais. En...
1: exactement. Ouais. Et tu avais aussi la notion de, pas de souper ou de je sais plus quoi, mais, mais qui se passait où tu avais le casse-croûte en gros à 23h à mmh. minuit après avoir dormi. Et c'est vrai que quand on regarde, souvent on se dit « Ah, j'ai pas dormi d'une traite cette nuit. Je me suis réveillé, ça m'énerve. » Et en fait, on a encore cette notion de se dire que qui est, qui est en fait culturellement, il faudrait pour que je dorme bien que je dorme huit heures d'une traite sans me réveiller. Alors que d'un côté, si ton corps à un moment où il te réveille et que t'as plus trop trop sommeil, c'est fondamentalement, génétiquement, il y a un truc qui est ancré en nous, encore un rythme plus profond. Il y a pas mal de recherches qui sont qui commencent à émerger sur le sujet, qui sont hyper intéressantes.
0: Après, pour, euh, pour nuancer, parce que malheureusement, des extrêmes également découlent de ça, et le sommeil polyphasique également, tel que Tim Ferriss, lui, le recommande, à savoir dormir, je crois, 20 minutes toutes les 4 heures.
1: Ouais, mais ça, c'est Léonard de Vinci, ça. Oui. Léonard de Vinci, non. Benjamin Franklin, Thomas Edison, qui étaient pour le coup des insomniaques, et, euh, et des personnes qui ne sont pas insomniaques, essayent de, de, de tirer des conclusions, de se dire mm. « ces mecs sont hyper intelligents, c'est un raisonnement linéaire hein. », ces mecs sont hyper intelligents, ont vachement réussi, ils étaient hyper créatifs, donc il faut que je m'inspire de la manière dont ils ont vécu, dont ils ont dormi. Sauf qu'en fait, on a tous physiologiquement euh, un câblage différent.
0: Oui, puis on est sur une corrélation, non pas une causalité. Exactement. Alors, euh, peu d'heures de sommeil qui induisait un génie, c'est le fait qu'ils sont génies de base il n'y a pas de lien entre les deux réellement. Quoi. Bon, du coup, les pauses, les siestes. Effectivement, c'est un élément qui est crucial vraiment crucial, vraiment clé, alors pas pour tout le monde, on pourra nuancer potentiellement après, mais aujourd'hui, toutes les études scientifiques corroborent et euh, vont vraiment dans la même direction, comme quoi c'est essentiel de faire des siestes à l'heure actuelle, notamment des études menées par la NASA à ce sujet-là, alors je ne les ai pas sous les yeux malheureusement, parce que le podcast était un peu improvisé en quelque sorte, qui euh, montre qu'il y a une augmentation chez les personnes qui font des siestes par rapport à leurs pilotes d'avion de 50%, voire plus de vigilance Ouais, c'est
1: ça, j'ai 50 ou 54% sur ces tests. 54, il me
0: semble, précisément, ouais. j'ai pas osé être ouais, assez précis, et aussi plus 30%, je crois, de, de concentration, il me semble. C'est ça, as une notion ça, de focus une sieste, supplémentaire. Voilà, une sieste qui, euh, dans leur test, dure 26 minutes. Ouais. Donc, 26 minutes, c'est ridicule. Et encore une fois, on est sur un presque un dogme. 26 minutes, c'est presque l'idéal, mais on peut faire moins. Avant qu'on s'appelle toi et moi, je fais une sieste de 4 minutes. Hum. Mm ça paraît de en
1: sieste important, ouais. ouais,
0: mais ça suffit parfois juste à recharger un petit peu le cerveau à repartir mmh. sur de bonnes bases. et c'est vrai que souvent les gens ont plus tendance à se dire allez je tire un maximum je peux le faire je vais continuer en faisant un travail qui se dire qu'il va être de la merde en quelque sorte alors que s'ils avaient pris ce temps là une fraction même de ce temps là pour faire une sieste le travail aurait été bien meilleur leur humeur aussi et leur santé également quoi
1: c'est exactement ça. Et, et franchement, tu vois là, tu, tu rentres sur un sujet qui est ultra un, intéressant, c'est qu'effectivement tu as la notion de sieste. Je suis pour, je suis contre, machin. Mais tu as surtout la notion de rapport au temps. Des fois de te dire, mais attends, je vais pas dormir 20 minutes. Euh, moi, je suis pas fait de ce bois. Euh, je vais pousser. Je suis un warrior. On en revient à la notion de warrior que j'avais. Je pense j'en avais parlé un peu dans le premier épisode. Dire j'avance, j'avance. Sauf qu'aujourd'hui, tu as, as, as toutes les euh, et, et c'est pas certaines, C'est toutes les euh, les recherches scientifiques sur mm. le sujet qui montrent que plus tu pousses, moins tu es productif, moins tu es efficace, moins euh, ta cognition est, euh, est, mmh. est, est, euh, est aiguisée. Donc, tu prends plus mauvaises décisions, tu es moins créatif, tu vois moins les pièges et la qualité de ton travail est merdique, comme tu le dis en fait à la fin. Mmh. Sauf que si avoir, je crois que c'est la, la loi de l'aborite. La loi de l'aborite, oui. Ouais. Euh, je n'ai plus exactement la définition en tête, mais ouais, c'est lié à en fait, la… Euh,
0: la productivité… Euh... Ah, mais je m'en souviens plus précisément, mais en fait, elle non, au bout en certain temps. être ouais, c'est ça. Au bout d'un certain Alors, temps, elle devient négative ta productivité à cause justement de ce manque de pause.
1: Ouais. Je, je peux l'illustrer par rapport à une autre étude. Alors, par contre, je ne sais pas de qui elle est. Je me souviens plus que c'est un truc que j'avais suivi il y a, a peut-être deux ans. Mais que j'avais trouvé intéressant euh, où, où ce formateur en productivité parlait, <rire> parlait d'une étude qui montrait qu'en fait, au-dessous de 40 heures de travail effectif par semaine, euh, c'était plus euh, une baisse de ta courbe de productivité, c'était un drop. Ça s'effondrait mmh. au-dessus du de 40 heures de, de travail productif par semaine. Donc, les mecs qui disent, je bosse 70, 80, 100 heures par semaine, c'est bien beau. Mais moment, il faut comprendre qu'il y a la moitié, voire les deux tiers du travail que vous faites qui sert à que dalle.
0: Complètement. Mais c'est vrai que c'est frustrant en tant que powerrunner de se dire, mon fils ou ma fille, fait sa sieste, j'ai une fenêtre de tiers devant moi et je vais me coucher moi aussi. Ouais. C'est très frustrant. Il faut réussir quand même à. C'est presque un changement de paradigme en quelque sorte. Il faut se dire, OK, ce n'est pas un temps perdu, c'est un temps investi. Je dors un quart d'heure, après, j'attaque. Encore une fois, vous serez largement plus frais après ce quart d'heure de sommeil que sans ce quart d'heure de sommeil. Il faut,
1: ça, en fait. il faut essayer de D'ailleurs, tu sais, moi, il y en a plein qui me disent, ah, « tiens, tu as pris l'Apple Watch parce que c'est à la mode, c'est machin et tout. À la base, je l'ai pris juste pour avoir un chronomètre. Alors, c'est con, tu me dis à 300 balles mmh. de chronomètre, c'est le truc le plus débile que j'ai fait. Mais juste parce que je voulais plus mon téléphone dans la main. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu es tout le temps sur tes mails, tes réseaux sociaux, les SMS, les clients qui t'appellent, les machins. Donc, je voulais vraiment prendre de la distance avec mon téléphone. Et je voulais pouvoir, euh, alors, chronométrer mes pauses facilement sans avoir mon téléphone, euh, devant les yeux quand je travaille. Mais aussi de te dire, moi, ma fille, elle faisait très, très, très peu de sieste. Elle commence à en faire maintenant à trois ans et demi. Mais elle a jusqu'à deux ans et demi, elle a jamais fait de sieste. Et le peu de temps où elle en de dire, elle va dormir une heure faut que je dorme, il faut que je me pose ne serait-ce que 10-15 minutes mais juste de mettre 10-15 minutes fermer les yeux, te reposer, après avec des techniques d'induction liées à la sophrologie à la méditation, à la relaxation, tout ce que tu veux pour vraiment te relaxer très rapidement et recharger les batteries et te dire j'ai 40-45 minutes devant moi où il faut que je sache exactement ce que je vais faire quoi. Mmh. mais si tu enchaînes après avoir lutté pour endormir ton gamin ou ta gamine dans le boulot tu vas faire un travail pourri quoi ou en tout cas, pas à la hauteur de ce que tu aurais pu faire si tu t'étais reposé.
0: Et ça, au niveau neuroscientifique, ça s'explique parfaitement bien, en fait. En fait, le cerveau humain, son but, c'est quoi En fait, c'est un logarithme pour survivre. Ni mmh, plus ni moins. On peut résumer le cerveau à la recherche de survie. Et donc, grosso modo, si votre cerveau est fatigué, il a moins d'énergie. Du coup, s'il a moins d'énergie, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut faire des activités qui demandent strictement aucune énergie pour conserver le peu que lui, il a encore à sa possession. Donc, entre faire un super euh, travail, créer une formation, euh, appeler un client, démarcher, faire de la prospection, créer des postes, ou traiter des emails pour se donner bonne conscience, ça. sans réellement avancer, les ouvrir, pour, pour les refuser, pas les traiter, etc. Son choix a vite vue, en fait. Et du coup, sans cette sieste avant, en fait, vous supprimez le garde-fou pour euh, justement bloquer ce besoin du cerveau d'aller au plus simple. Vous mmh. apportez de l'énergie au corps, au cerveau, et du coup, vous avez réellement cette capacité à déployer l'énergie que vous avez récupérée pour une vraie tâche, et pas pour un travail de superficie, en quelque sorte, les 80% qui ne servent à rien. Quoi.
1: Mmh. Et, et, et tu vois, je vais aller même, même un peu plus loin sur, sur, sur le sujet de la sieste. C'est que moi, je me suis rendu compte, on, on parle beaucoup de cette lâcher prise, d'accepter le chaos, et je pense que fondamentalement, ça va être le fil rouge de ce podcast. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, no de notions qu'on va aborder qui reviennent là-dessus en tout cas qui intègre ce concept de lâcher prise et d'acceptation du chaos, c'est sûr que des fois, tu as envie de lutter, même le matin, en te levant, parce que tu as passé une nuit pourrie, parce que ton gosse a pas dormi, il a été malade, et tu sais que tu as des choses à faire. Et souvent, quand tu es entrepreneur, tu es d'arriver. Il -y. Euh, y, y a plusieurs schémas comportementaux en fonction des personnes, mais chez les entrepreneurs, on retrouve beaucoup le high achiever, donc celui qui est tout le temps dans la quête de la compétition, de pousser, de, vraiment qui va adosser son identité à sa capacité à accomplir des tâches. Il y a aussi beaucoup le restless, euh, l'agité, celui qui mmh. est tout le temps en train de, de brasser du vent, alors qu'il pourrait brasser moins de vent et être beaucoup plus productif, mais c'est des schémas comportementaux qu'on qu retrouve beaucoup. Donc souvent, quand tu as mal dormi, tu te dis, non, je ne peux pas dormir, je suis fatigué, mais ce n'est pas grave, je vais outrepasser ma propre physiologie.
0: Ce n'est pas je ne peux pas, c'est je ne dois pas dormir
1: ouais non mais, non mais c'est ça ah ouais, et, 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 et c'est ça qui est fou tu dis je vais outrepasser ma propre physiologie c'est d'une connerie ouais. sans limite quand tu, quand tu le dis comme ça et, et moi ça me fait rire parce que je l'ai fait des milliers de fois quoi. alors que maintenant je me suis rendu compte que des fois je suis naze et si à 10h30 je sens que je dois dormir je vais aller pioncer et je vais peut-être perdre une heure perdre une heure selon les logiques de la société de productivité dans laquelle on est mais sauf que je vais me réveiller à 11h30 j'aurais pas rattrapé ma, ma journée de sommeil mais le truc, c'est que quand je vais me mettre à bosser, je vais enfin pouvoir être productif beaucoup plus que ce que j'étais avant et avancer correctement dans, dans les tâches que je m'étais donné. je m'étais fixé. Si je n'avais pas pris temps pour moi, euh, jamais j'aurais pu le faire. Il ne faut pas l'oublier, quand on est entrepreneur, on a aussi cette liberté. Pour beaucoup, pas tous. Il y en a beaucoup qui s'enferment dans une propre cage dorée en créant leur entrepreneuriat mmh. et qui deviennent en fait plus dépendants de leur boîte que des salariés de leur boîte. Mais, mais, mais souvent, tu as la possibilité de prendre ce temps. Là, je prends une heure parce que moi, je suis je sur suis le solopreneur, je suis indepte. Mais, mais tu peux prendre ce temps et, et tu dois le prendre. C'est hyper intéressant pour plein de points de ta vie et même pour retourner au final en fin de journée chez toi et être plus euh, cool avec ta femme, avec tes enfants mmh. et, et profiter de la vie. Quoi.
0: Ça me fait penser à la phrase de Benjamin Franklin ou de Roosevelt, Roosevelt je crois, par rapport à la hache et l'arbre. C'est Roosevelt. Je, connais, je pense, c'est Roosevelt, toi. Ouais. Grosso modo, on lui dit si tu as une heure en fait pour euh, couper un arbre avec une hache, en fait, je, moi je passe trois quarts d'heure à affûter ma hache. En fait, mmh, votre corps, c'est votre hache, en fait. Affûtez-vous mmh. un maximum et le quart d'heure qui vous restera, il sera génial, quoi. Et là, vous serez efficace. Là, vous serez productif. Et là, vous allez avancer. Vous n'allez pas brasser du vent, pas vous en vouloir, pas faire un peu comme Pénélope dans la légende du lys à tricoter pour déconstruire après chaque soir parce que tout ce que vous avez fait, c'est de la merde mais réellement ça... chaque mot ouais, on on l dire, faire, chaque, hein. phrase, on l fait, chaque hein. action seront de qualité quoi. Mm. autant faire 15 minutes de qualité que 3 quarts d'heure de euh, allez c'est pas top c'est moyen etc mais je vais reprendre ça demain voilà vraiment viser la qualité les fleines de qualité sont ça très a... courtes il faut vraiment ouais. les assurer
1: quoi. et tu rentres dans un schéma de frustration en plus après un avoir plus... et savoir que tu fais pas du travail de qualité et tu oui. dis je sais que je peux faire mieux tu le sens hum. au fond je sais hum. que je peux être mieux je sais que je peux être plus en forme je sais que je peux faire du meilleur travail je sais que je peux avoir plus d'impact auprès de mes clients mais sentir que tu n'y arrives pas, après en fait tu rentres dans un schéma mental qui est totalement pernicieux.
0: Mmh. Et on dans l'effet golem, j'en
1: parle Non, vas-y, vas-y, parle-en.
0: L'effet golem, c'est quoi grosso modo en fait Le cerveau humain, euh, là c'est Carl Friston qui l'a montré en neurosciences, il n'est pas réactif, il est anticipatif, il anticipe les choses. Et si constamment en longueur de journée on arrive à se, à se flageoler, à se dire constamment qu'on n'est pas bon, qu'on est mauvais, qu'on ne va pas réussir. En fait, on va conditionner le cerveau pour ne pas réussir. À nouveau, on revient à cette notion d'économie d'énergie. Le cerveau va se dire, OK, là, je sais que je ne vais pas réussir. Pourquoi je déploierai beaucoup d'énergie pour réussir alors que ça va échouer Du coup, j'attribue très peu d'énergie. Donc, le travail qu'on va faire va être plus compliqué à réaliser. On va échouer, etc., etc., etc. Et appliquer à l'éducation, ça donne l'effet golem où un parent euh, qui vient constamment critiquer son fils par rapport à son travail va créer un schéma au niveau du cerveau et le fils va constamment échouer à nouveau parce que le cerveau ne va pas se dépenser pour faire la tâche qu'il doit faire pour mmh. correspondre à la prédiction qui a été faite précédemment à cause du parent en question.
1: C'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça explique aussi une partie euh, alors sur, 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 le, sur le côté fonctionnement du cerveau et neurosciences de, de l'impact du discours interne ouais. sur sa propre performance et sur sa manière de penser. Le cerveau, comme tu le dis, euh, il, il, comme tu l'as dit au début de l'épisode, il a un seul objectif, ce n'est pas de nous rendre heureux, ce n'est pas de nous faire reproduire, ça, ce sont des choses qui arrivent après. Hein. Mmh. Ce n'est pas d'être productif, mmh. c'est juste de nous faire survivre à cette putain de journée. Quoi. Et quand on est dans cette dynamique, on se rend compte que le cerveau, lui, il est, il est neutre. Il ne connaît pas le positif, il ne connaît pas le négatif. Tu lui dis que tu es génial, il dira Ok, je prends l'info pour ce que c'est. Ce tu es génial, donc je vais, je vais fonctionner euh, selon ça. Si tu dis que tu es une merde, tu es nul, que tu n'es pas assez bon, que tu aurais dû faire mieux que machin, que truc, que tu rentres dans des spirales négatives. Il dit Ok, lui, il ne voit pas ça comme du négatif, il voit ça comme de la data brute, comme de l'info brute. Mmh. Et c'est une profession autoréalisatrice. Tu rentres directement là-dedans. Et après, ta journée, elle est d'arriver. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien couper. Tu vois, tu parles de de, de machines prédictibles. Quand tu parles du cerveau, le cerveau, il fonctionne de manière assez linéaire. Et si on veut prendre la productivité de manière linéaire, je vais essayer de le faire sur, sur la caméra. Euh, sur, sur un axe, on voit qu'en fait, au fur et à mesure de la journée, le niveau d'énergie baisse. Juste des deux manières basiques. Hein. Par contre, si on fait une pause, il baisse, hop, on fait une petite pause, on gagne peut-être 10-15% d'énergie et on repart. Mmh. On a la même chute derrière. Mais on a stabilisé, voire peut-être repris un peu des, des points de vie pendant quelques minutes. Et ça est juste peut-être 10-15% de plus d'énergie qu'on aura à la fin de la journée qui seront à destination de nos enfants, de notre famille, de nos hobbies, de la salle de sport, de trucs qu'on aime faire. C'est le gros paradigme de l'entrepreneur, c'est que souvent, c'est un mec qui est, comme je disais, qui est hyper drivé, l'entrepreneur, mais qui a tendance. C'est une espèce rare. Moi, j'aime bien l'avoir comme la seule espèce qui est capable de sacrifier sa vie au détriment d'une idée. C'est très <rire> bien. Si j'ai une idée, je veux lui donner vie et je sacrifie tout. Mmh. C'est totalement juste pour les autres, pour ceux qui font partie de ta vie.
0: Mmh. Tu me donnes terriblement envie de parler de chronobiologie avec ta courbe et ton énergie qui baisse en journée là, mais je garde ça pour un prochain épisode. Là, on parle plus quoi. de pause, du coup. Je, et je euh... pense qu'on a le sujet de l'épisode 3. <rire> <rire> pourquoi, ouais. pas, pourquoi pas, ouais. pourquoi ouais. Pas. Ça peut s'envisager comme ça, ouais. À moins qu'on trouve encore un autre sujet d'ici là, d'ici la fin de l'épisode en cours. Ouais. Euh, les pauses également, il y a un élément important à, à évoquer par rapport à, à leur déroulé. C'est de réussir à faire des vraies pauses consulter ses emails, ce n'est pas une vraie pause. Être sous son portable, ce n'est pas une vraie pause. En fait, il faut voir le cerveau à nouveau un peu comme un ordinateur en quelque sorte, avec de la bande passante. Le travail, ça surcharge la bande passante. Et du coup, si durant la pause que vous vous accordez, vous surchargez à nouveau la bande passante, pas avec autre chose, certes, mais encore avec des informations, Facebook, Instagram, Twitter, les emails, et j'en passe. ça ne marchera pas. La recharge d'énergie dont Quentin parlait précédemment ne va pas opérer, ne va pas avoir lieu. Une vraie pause, qu'est-ce que c'est C'est une pause où on coupe et on ne pense plus au boulot. On ne pense qu'à soi. En fait, grosso modo, il y a deux concepts à comprendre. L'extéroception et l'interoception. L'extéroception, c'est quand on est tourné vers l'extérieur, vers son travail, etc. etc., etc. L'interoception, c'est vers soi. C'est là qu'on se régénère. Quand on bosse extéro, quand on fait une pause, c'est interoception. Et le mieux, selon moi, et d'après mes tests, d'après les recherches scientifiques, et j'en passe, c'est d'aller dehors à ce moment-là et d'aller marcher. Mm. Pourquoi marcher Parce que déjà, ça nous met en mouvement. Et quand on voit les conséquences de la position statique sur le corps humain, sur le cerveau, sur l'oxygénation, sur tout au final, déjà, on ne peut que se dire qu'il faut boucher au quotidien. Quoi. Ensuite, ça nous place également face au soleil. Qui dit soleil dit vitamine D. Dit également euh, resynchronisation du rythme circadien. Élément super important dont on parlera plus tard, toi et moi, je pense. Euh, également, ça nous donne un rapport par rapport à l'extérieur. Aujourd'hui, on est constamment face à des écrans qui sont aléas. 30, 50 centimètres de notre regard. Le plafond est à 2 mètres au maximum au-dessus de soi. En fait, tout est très proche. Et le rapport qu'on a par rapport au monde est biaisé, il est faux. C'est pour ça que les gens se cognent constamment aujourd'hui, on n'a plus de vrai rapport au monde. Et en mmh. sortant, on voit un arbre. On prend cette notion de distance. On peut également balayer l'horizon de notre regard. Parce que constamment, aujourd'hui, face à un bureau, votre regard, il est fixe. Et en fait, on perd la capacité à avoir un regard qui est latéral. Et ça, c'est terrible. Pourquoi c'est terrible Parce que le regard latéral est le plus... C'est euh, celui qui rentre réellement en jeu, notamment en termes de conduite pour anticiper les dangers. C'est vraiment avoir cette capacité avoir une voiture qui surgit sur un côté, une moto, etc. Et moins va le bosser, plus le cerveau qui veut économiser de l'énergie va avoir tendance à le supprimer. Parce que pour lui, c'est une fonction qui devient inutile. Donc sortir, prendre l'air, respirer, avoir des bruits des oiseaux, sentir la nature, et pas de façon ésotérique, de façon scientifique, ça apporte des vrais bénéfices en termes de pause. T'en penses quoi, toi, Quentin
1: Je suis entièrement d'accord. Il faut Après, pas oublier à la base, des... on, on, on... mais Non, c'est génial parce qu'il ne faut pas oublier fondamentalement. Euh, moi, j'ai un raisonnement basico-basique de se dire on est, on est des animaux. Ouais. On n'est pas fait pour vivre dans des boîtes, euh, téléphoner avec des boîtes, regarder des trucs dans des boîtes. Ça, c'est une tirade de Tony Robbins que j'aime beaucoup. On vit en fait dans une imbrication de boîtes. Quoi.
0: Et on finit dans une
1: boîte. Et on finit dans une boîte ouais. en plus. C'est exactement ça. On est fait pour les serres. Moi, tu vois, mon bureau, il est derrière, il est tourné vers la fenêtre. J'ai pas la vision périphérique, mais je sais que je ne peux pas. Là, je suis face à un mur pour éviter l'écho, parce que j'ai euh, mmh. les, euh, les murs anti-bruit. Mais, mais moi, tu vois, je parle beaucoup de power break ou de, de pause dynamique à mes clients. Mmh, super parce on, 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 a, on a ce truc de se dire, c'est bon, j'ai fini une tâche. Là, par exemple, on, on va prendre cet exemple. Là, je finis, on finit l'enregistrement du podcast. Je peux aussi même dire, tiens, tiens, j'ai envie d'aller chiller un peu sur Instagram. Non, je passe d'un écran à un autre. Je passe de, je viens d'échanger, donc de donner de l'information et d'en recevoir aussi de la part de, de, la part de Jérémy. C'est stimulant, cognitivement, c'est une grosse charge. À mm. ah, Plutôt que d'aller me vider la tête, de me dire, tiens, je vais retourner sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn, checker mes mails, regarder mes photos. C'est le Disneyland de la distraction dans le téléphone. Et plutôt que ça, tu vois, moi, j'aime bien dire, allez aux toilettes, allez boire un verre, faites des pompes, faites des squats, sortez, prenez l'air, faites un truc, mais juste 5 minutes. Mais juste un truc qui soit totalement différent, qui coupe le schéma comportemental dans lequel vous êtes, en fait.
0: Et qui induit un mouvement.
1: C'est ça. Il faut bouger. Enfin, là, tu vois, je fais un peu de bruit sur les enregistrements parce que je suis sur une chaise d'architecte et je suis en déséquilibre tout le temps. Ce qui me fait bouger. Mmh. C'est mieux que le, le, le fauteuil de bureau que j'ai derrière. C'est toujours pas top. Mais le but, effectivement, comme tu dis, c'est du mouvement. Il faut du mouvement. Notre corps est, est, est physiologiquement fait, conçu, designé pour être en mouvement. Et aujourd'hui, le fléau du 21e siècle, hormis le stress, c'est les problèmes de dos. Quoi. Sachant en que posture, les deux sont liés. Hein. Ah, ben, bah, complètement. De toute façon, clairement. On, on va vite s'en rendre compte dans ce podcast. Tout est lié, tout est intriqué. C'est pour ça que quand j'ai un client qui me dit « Ah, j'ai un problème de motivation », qui me dit « Ah, j'ai envie de perdre du poids », qui me dit « Tiens, j'ai envie de, de passer là, je suis en ce moment je suis hyper stressé. » Il n'y a pas de pilule magique. Le problème, en fait, il est là et on peut le prendre, mais de 1 mmh. milliard de côtés parce que tout est imbriqué.
0: Complètement. Et pour euh, reparler un peu de neurosciences, vraiment mon dada, euh, constamment, quand on a mal au dos, quand la posture est mauvaise, etc., à nouveau, on en revient sur une perte d'énergie. Parce que le corps, son but, le cerveau, pardon, son but premier, je le répète, je le martèle et je vais le marteler, c'est la survie. Donc, quand tu as une lésion, des douleurs ou autre, le cerveau, qu'est-ce qu'il veut C'est combler ce problème-là. C'est le réparer, c'est le soigner. Forcément, donc, il va allouer une partie de son énergie à la compensation par rapport à ton mal de dos, par rapport à tes épaules qui sont trop euh, en, en avant et non pas en rétropulsion, et j'en passe. Et du coup, toute cette partie d'énergie qui va vers vos plaies, vers vos douleurs, vers vos maux, n'ira pas vers votre cerveau, ni vers la productivité. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, en fait, on se tire une balle dans le pied en ne faisant pas de pause, si on raccroche les wagons par rapport au sujet initial. Idem, en mangeant mal, en ne dormant pas assez. On perd l'énergie pour compenser un mauvais comportement de vie qui va, du coup, ne pas être attribué à nouveau à faire un travail, à réfléchir, à passer du temps avec ses enfants, à faire du sport en sécurité également, sans se blesser. Et Exactement. réellement, c'est un cercle vicieux qui, au fur et à mesure, va venir s'instaurer et qui est de plus en plus compliqué à casser, malheureusement. Plus ah, on le prend tôt, mieux c'est.
1: Tu, tu parles du sport, le nombre de personnes qui, euh, qui un jour, prennent la décision. Là, là, on est à quelques semaines du 1er janvier, qui se disent Tiens, je prends la résolution, je me remets mmh. au sport. Mais qui sont en fait assises depuis tellement de temps et qui ont un mode de vie tellement sédentaire, qui peut-être qu'elles faisaient du sport il y a 5-10 ans, ont encore cette mémoire euh, physiologique et mentale de ce qu'elles étaient capables de faire à l'époque, mmh. selon sa fond, comme, si, euh, comme si elles avaient 20 ans, 25 ans sauf qu'on oublie qu'elles sont statiques depuis des années et se blessent. Mmh. Et vont faire en fait des schémas récurrents de kiné, salle le sport, euh, plus, plus motivé, je retourne au sport, je me je retourne chez le kiné. Et il y a toujours des problèmes. Et c'est pour ça que là, on voit tous ces trucs de t-shirts posturaux qui sont en train de sortir pour avoir des pansements. J'ai pas vu. T'as jamais vu des t-shirts euh... posturaux Non. Des t-shirts que tu mets qui... A priori, ils ont un x tenseur dans le dos et qui te redresse.
0: Ah, j'ai de redire a le même truc pour le violon aussi, vrai. Ouais. Et franchement, ce que tu dis me lance sur un sujet passionnant, c'est que les gens aujourd'hui, ça concerne notre communauté potentiellement, euh, s'intéressent à corriger les symptômes et non pas les causes. Exactement. Et ça, c'est un véritable fléau, en fait. Corriger un symptôme ne sert à rien parce que la cause sera toujours présente. Là, je vais parler d'un cas personnel, ma mère, qui a eu un cancer. Elle a eu une ablation euh, d'une partie de son corps, peu importe, et si elle garde le même mode de vie qu'elle avait avant, en fait, l'ablation ne sert à rien. Parce que le cancer va se redévelopper par la suite. En fait, les gens mmh. pensent qu'il y a des pilules magiques qui changent tout. Effectivement, je peux ne pas dormir, prendre 10 café par jour. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut revenir constamment à supprimer la cause même du problème pour enlever ses effets. Et ne pas se sur un simple symptôme qui, lui, ne veut rien dire. C'est une manifestation, c'est un signal du corps. Le symptôme est positif de base. Il explique comme quoi il y a un problème. Il faut l'écouter. Mais aller plus loin en comprenant où est le problème initial pour lui les résoudre.
1: Mmh. Et ça
0: en termes de productivité, d'énergie, d'alimentation, de sport, de sommeil, de tout ce que vous voulez, c'est la base. Quoi. Réellement, c'est la base. On n'est plus ouais. habitué à ça, mais ça devrait être la base de toutes les réflexions que l'on a au
1: quotidien. T'as raison, il y a une grosse distinction à faire entre le sentiment, l'impression d'avoir de l'énergie et avoir de l'énergie. Mmh. Ah, oui. Le, ca le café, les mêmes les, les, les machins. Mmh. comment
0: Ce ne sont pas les mêmes hormones qui rentrent en jeu.
1: Complètement. Ce sont, ce sont juste des hormones qui vont remplacer celles que tu. On ne va pas parler de l'adénosine et compagnie de la café par rapport à la caféine parce que c'est un autre sujet, on pourra en parler. Là, on est déjà à 26 minutes. On a dit que pour les entrepreneurs, on gardait les podcasts courts. Mais euh, je, je, sinon, on est parti pour l'après-midi avec Jérémy, vous l'avez remarqué. Mais, euh, mais effectivement, il y a une grosse nuance entre avoir de l'énergie et avoir la sensation d'avoir de l'énergie. Mmh. Et il y a un paradoxe qui se crée ici, c'est que souvent, moi, je le vois avec mes clients et même avec des amis, avec des personnes qui ont vraiment se remettre se en, en mouvement et, et reprennent soin d'eux, euh, le jour où elles ont vraiment de l'énergie, elles se disent « Ah ok, c'est ça en fait avoir de l'énergie. » Alors qu'elles avaient l'impression d'avoir quand même pas mal d'énergie avant. Mais en fait, on a la conscience de son niveau d'énergie à l'instant T. Et on a l'incapacité d'imaginer ce que c'est d'avoir plus d'énergie tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu.
0: Complètement, complètement. Euh, effectivement, on arrive quasiment à la demi-heure d'enregistrement ouais. toi et moi. Du coup, si on résume l'épisode, prenez des pauses, déjà première chose, et faites des siestes. Et une sieste, du coup, déjà, c'est pas uniquement euh, un truc à négliger, à faire son temps non. Il faut presque le mettre dans son agenda, je fais une sieste. Se réserver ne serait-ce que 10 minutes. Et à nouveau, comme j'aime très souvent le répéter dans mes programmes, à mes clients, que j'accompagne, un vaut mieux que zéro. Il vaut mieux deux minutes de sieste, ou cinq minutes, il y a des méthodes pour ça, des protocoles pour réussir à tenir un sommeil durant très peu de temps, que zéro minute. Mm. Vraiment, le moindre petit pas en avant est mieux que vraiment rester sur place.
1: Ouais. Et je vais rajouter un point que je répète souvent d'ailleurs à ma femme, qui, elle, n'est pas du tout branchée sieste. Pendant très longtemps, elle me disait « Mais je n'ai pas sommeil, je ne vais pas faire de sieste. » Je dis « Ce n'est pas une question de sommeil. Le but de la sieste, ce n'est pas de s'endormir. Mm. Le but de la sieste, c'est de recharger les batteries. » Donc, même mm. si tu n'es pas fatigué, des fois, juste fermer les yeux pour... Mm. Ré... En fait, tu fais un reboot, tu réinitialises. Tu coupes le flux d'informations, en fait. C'est ça, tu coupes ton corps, tu coupes tes yeux, tu coupes les sens tu coupes les flux d'informations, comme tu dis. Pendant mm. 3, 4, 5 minutes, même si vous n'êtes pas fatigué, allez-y, vous vous sentirez vraiment la différence quand vous l'implémentez au quotidien. c'est pas du temps perdu.
0: Il y a une méthode plus avancée qui s'appelle le NSDR, mais j'en parlerai plus tard, je pense, par rapport à ça.
1: Ouais, ouais pour l'instant, on, on, on en parlera peut-être hein, sur ouais. un, un sujet dédié.
0: Et euh... Enfin, un épisode dédié. Ouais. Autre élément, du coup, faites des pauses aussi et mettez-vous en mouvement. Mettez mouvement. J'ai eu un peu de mal. Mmh. Même, à nouveau, c'est que 30 secondes. Vous n'avez pas le temps, c'est pas possible, etc. Ça peut se comprendre. On donne des conseils, effectivement, qui parfois ne peuvent pas s'appliquer. On en a conscience, on est passé par là. Mais juste, vous lever de la chaise pendant 30 secondes après une tâche. Faire des mouvements en arrière au niveau des bras. Vous étirez, bougez et jetez un coup d'œil dehors par la fenêtre. Faites juste ça. À nouveau, un vaut mieux que zéro. Quand il n'y a pas le temps, on fait le strict minimum. Après, il ne faut pas que ce minimum devienne la règle. On est bien d'accord. Mais s'il n'y a pas on le choix, on fait ça.
1: Mm. Cool.
0: D'autres choses à rajouter, Quentin, par rapport à cette notion de, de pause, de, de sieste et j'en passe un,
1: un milliard. <rire> mais, euh, mais, 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 mais on n'a on pas le temps. Et juste, ouais, soyez créatifs. Comme j'avais le dit, moi j'ai parlé des ponts, des squats. Mm. Comprenez juste une chose de manière très binaire, une pause, ça ne se fait pas devant un écran. Voilà. Euh, mm. Faites en sorte ouais, de sortir. Vrai. Très bien. Et après, vous ce que vous... mm. Ouais, un écran général, ça peut être téléphone, iPad, ce que vous voulez, mais bougez, euh, mettez-vous euh, au moins le regard dehors, comme le dit Jérémy, mais soyez créatifs. En fait, il y a des choses qu'on va dire qui ne s'appliqueront pas, mais fa faites marcher votre imagination. Mm. Euh, Dites-vous que la réponse, elle est, elle est souvent dehors en fait, <rire> elle n'est pas derrière l'écran.
0: Et je pense qu'on va s'arrêter sur cette très belle phrase et la réponse est dehors. Et bah, cool. du coup, à, à bientôt. Est-ce que c'est la semaine prochaine, celle d'après On ne sait pas encore, on n'a pas encore de rythme et Quentin qui, qui est défini. Mais et moi, un par plus, semaine, ouais, ça ouais, me tente bien. Toi,
1: moi. Ouais, moi, moi j'aimerais bien un par semaine. La et semaine bon. prochaine, on est la semaine avant Noël. Donc, euh, donc ça peut être le bon tir, sachant qu'après, il y a la semaine après Noël, on verra comment on s'organise. Mais moi, bon, un par semaine, c'est un bon rythme. Je
0: ouais, pense. ça me paraît. Ça me paraît... Ouais, on reste du coup sur ce rythme pour l'instant d'un épisode par semaine. Et bien, du coup, à la semaine prochaine alors.
1: À la semaine prochaine a très bientôt. Ciao. Bien.